0: 自由人，自由人，自由人，
1: 自由人，自由人 l i b
0: 自
2: 由人，自
1: 由人。由
2: 人你是一个共产主义者吗？他说我是一个小说家。别人问他你是一个持不同政见者吗？他说我是一个小说家。嗯、别人说你是左派还是右派？他说我不是左派也不是右派，嗯、我是一个小说家。他后来非常强调这一、个、点，<对>因为我是一个超级的传记狂，我非常感兴趣，就是。一个人他到底怎么样？过完自己的一生，那他作品都是他人
1: 生的一个副产品。嗯，他在这个明信片上写到，他说：“乐观主义是人民的鸦片，健康精神是冒傻气。”当红的一个电视明星、电视主
0: 持人，哦、
2: 就类似于现在这些 C N n B B C 的这些最当红的女主播这一类的。嗯，嗯而且我看他的照片，就长相真的是非常甜美，像影星一样。嗯，据说他们两个结婚的时候，薇拉比他有名的多。在那段时间被记录下来，就是昆德拉老。去见一个女占星师，哦，她
1: 非常迷信占星。而对于我来讲，我在北京已经生活几年了，我仍然没有那种归属感。<对>可是哈尔滨我也没有归属感。就生活在别处，真的是现代化
2: 的一个处境，是我们所有现代社会现代人的一个处境。
1: 一个所谓理想美学世界里面，粪便它肯定是一个很丑陋的一个事物，它是被否定的，甚至它是不应该存在的一个东西。嗯、但实际上。也有他的审美，或者说他也应该有多远的审美
2: 。二十世纪当然是鲁迅的世纪，嗯、但是二十一世纪必然是胡适的世纪。嗯、但是我们现在看仍然是鲁迅的世纪，胡适的世纪根本没来。很多东西我们不能去细究、去细说啊，但是你你不能不细想。
1: 我觉得还是要对所谓的这个严肃的欢欣鼓舞的时代有所警惕吧。耶，
2: <笑> <Yeah,
1: S 3> 自由人，呜呼、呃。<笑><笑>好， i m ready. Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是 M M 豆，对，阴谋<笑> <emo>。<笑>我是 A M 夏明明。你是正在喝酒的夏明，对，是的，嗯，那今天我们其实是想来聊一位几十年来已经很少在媒体上面露面的，然后几乎已经隐姓埋名的，但是他的作品无论是讨论度还是这个销量都一直只增不减的这样的一位作家，是的，他的作品，<的>嗯,嗯，他就是。米兰昆德拉，感感觉要，感觉要高光出场似的，对，是的，他就是米兰昆德拉。那么，我们也很感谢上海译文出版社对于本期节目的支持，同时呢，上译文也为听友们准备了很多的赠书，欢迎大家积极的与我们互动。具体的参与方式呢，可以参见 show notes。借
2: 这个契机，我们就来聊一聊米兰·昆德拉。嗯、对，
1: 然后这一系列重印的作品，就是他们的那个每一个封面也都很有意思啊，<对>是有一幅抽象画
2: 。然后它还有贴纸，那贴纸真的我特别喜欢，因为我本身就是贴纸控。对、哎，昨天还给我闺女的新床上贴了，
1: <对>贴,贴了昆德拉的，这是一个贴纸。对，前两天不是还给麦子读了那个？对对。对对，我们
2: 待会儿可以讲一讲，在什么样的场景当中是比较适合读他的小说的
1: 。嗯，我觉得首先大家先知道昆德拉，可能都是从《不能承受的生命之轻》这本书了解到这个作家的，而且应该他也是他的这一部作品在中国是大家最熟悉，然后也是热度最高的一部。嗯、当年
2: 就是爆火吧，到处都是这个作品它的名字。还有他作品当中的很多话，就成为流传甚广的一些语录啊等等。因为他当年刚进入中国的时候，确实还是文学热的时代，八十年代嘛，嗯，所以那个时候有整个的一个社会氛围对于文学，然后尤其是
1: 伤痕文学，
2: 对，包括这种偏哲学的、偏哲思的小说，就是他非常的知识分子，他不是那种通俗大众流行文学。就特别的有时代的热度吧，特别受追捧，所以当时也是一下子就，我觉得那个时代还是一个精英知识分子他们引领整个大众的趣味的一个时代，不像现在可能是短视频和一些什么流行文化会反过来影响创作者，甚至是我觉得当时因为也是我们看到这些啊文学杂志啊文学报道，然后引这些作品在讨论，才会真正，我当时是我忘了是高中还是在很多年前。开始读他们，也是因为看到他被极度的吹捧和
1: 讨论，嗯、对、嗯、对，所以有一个说法说，每一个文艺青年的书架上都要有一本。不能承受的生命之轻。对，我
2: 觉得这话就是也是我不知道对他是好还是不好啊，<笑>嗯、因为当年这样说的话，可能人人都会收一本，但在文学青年已经被时代抛弃，<是>甚至会鄙视的年代，说这话是不是会让一些人反倒错过他？
1: 是的，其实我可能最早接触到库纳拉的作品，就是也是《生命之轻》嗯，大概应该是初中的时候，嗯、然后那个时候就开始会读一些村上春树啊，然后这样的。你了解到一些这个文学作品中，你肯定就是要读米兰昆德拉，然后<对>但那个时候读不太懂
2: 。对，嗯，我就觉得他跟我读其他小说，我印象很深啊。就是我当年其实他的作品一本一本出，我都在读，都买了。但真正让我印象特别深的人物跟情节，我都不大有印象。嗯、但是我记得特别清楚一点，就是我会拿他的书去做笔记。因为我有一个笔记本会做抄写，我就发现他的作品，我就会抄很多很多句子。因为他的那个作品里面有很多句子是非常哲思的，是哲学层面的。对，他会讨论很多，尤其是年轻的时候特别喜欢那些抽象又不明所以的概念，关于本质啊，关于生命啊等等。当时真的在抄，而且你把那些话抄下来之后，你发现他就是脱离语境的。脱离那本小说的人物和情节的，嗯、对对对还有时代背景、啊，对，是的,是的，是的，对。所以我就后来发现，嗯、我当年读它完全是当做一个哲学语录去读的，真的，因为它有很多哲学语录，就真的是非常精彩，嗯、一下子让你觉得，哎，其实事情就是这样子的。也有很多对比嘛、类比呀、啊，然后包括一些比喻、延伸等等的，还是非常吸引年轻人的。
1: 对，就是这也是昆德拉他的这个一个写作的特点，特点就是他特别喜欢假叙假意。对对，对嗯，写着写着情节，他会点评每一个书里面的人物，然后会引发出很多的这个思考
2: 。对，而且他《不可承受的生命之轻》嗯，他就是从尼采开始的吧？他有很多作品是从人物直接出场开始去讲话，或者是对话、相遇等等，但是。好像很多作品，他直接上来就是先从一大段的抽象的讨论哲学
1: 家开始的，<觉>对嗯，嗯，其实这就是非常知识分子的嘛。那个时候年龄还比较小，然后《生命之轻》里面还是有大段比较露骨的一些东西，是的，是的嗯，就是会让你就惊叹到就，就哦，原来这个尺度文学世界里面的世界是这么有意思的，<笑>
2: 嗯，所以还是非常独树一帜的吧。所以这么多年，可能他都没有被遗忘。这次重新出版也是一个特别好的契机，嗯、重新认识他，尤其是我们都是隔了一段时间，隔了一个漫长的岁月之后，重新去回望他，蛮有意思的一个时间点。
1: 是的，其实昆德拉这个人本身也很丰富，跟很有趣，嗯，就是他自己的兴趣爱好也很广泛，然后他出生在一个知识分子的一个家庭，嗯嗯，嗯这一块米夏姐可以多介。对对，我
2: 觉得这一套系列都非常好啊，我之前确实是收录了他全部的作品，包括。他那个生命之轻之外，他身份啊、慢啊，嗯，还有这个雅克他的主人等等，包括他前两年出的庆祝无意义，我都有买，都有读。嗯、但是我觉得这一套里面，我个人最喜欢的两本。一本就是寻找米兰昆德拉，他的一本传记；另外一本就是小说的艺术，嗯、艺术对，是的。嗯、寻找昆德拉是一本传记嘛，嗯、可能也是目前为止他官方被出版的一本传记吧。所以就是比较完整的呈现了昆德拉的一个生命线、一个时间线，可以帮大家捋一下。因为其实之前我们只读他的作品，就比较像我们吃这个鸡蛋吃了好多年了。其实这个母鸡什么样？公鸡吧
0: ，公鸡,<笑>公鸡可还行，鸡对。
2: 但公鸡又不下蛋，它还是母鸡吧？它<笑>是那个小品里那只下
1: 蛋的公
2: 鸡。<笑> OK， 就是所以对这个作家本人，他的人生其实是模糊的，不知晓，知道他的国籍，知道他大概是一个流亡作家等等。嗯、所以我觉得这本书就是《寻找米兰·昆德拉》这本传记，对于我重新去理解他、认识他，还是有很大很大帮助的。因为我是一个超级的传记狂，我非常感兴趣，就是。一个人他到底怎么样过完自己的一生？那他作品都是他人生的一个副产品。嗯，所以这本书是我还是蛮喜欢的，虽然他跟我真正期待中的传记还有很大差距吧，因为我我一直觉得最杰出的传记。它是一颗心灵向另一颗心灵的伟大致敬。你要看那些最好的传记作品，嗯、但这一本传记作品，我只能说是一个粉丝向偶像的表白。嗯嗯它比较的薄，比较的浅，而且这本传记作者阿里安娜·舍曼，她其实二十岁就是昆德拉的一个小迷妹，特别特别喜欢他他的作品，所以她一生都在密切的关注和追踪昆德拉。后来她其实想尽办法联系到了昆德拉的太太薇拉，她根本没有见到昆德拉本人。而是通过薇拉给他的短信，他是一个昆德拉太太给他的短信回复写成了一本传记。哎
1: ，那挺有意思的
2: 。他<笑>的叙述看不出来，但是就是说薇拉的这个整个短信文采洋溢，又活泼可爱等等，给他不断的去确认一些事实。所以这本书是这么来的。他当然自己也走访了昆德拉去过的地方啊，他、嗯、的朋友啊等等。要这样去看吧，你要知道它是一个粉丝对偶像的表白的一部作品，但是它提供了很多很好的线索，也是我们之前不知道的，比如说。就他的从他的原生家庭开始，昆德拉他的妈妈是没有姓名的。作为一个非常传统家庭，妈妈是完全没有姓名的。他从来没有提过。他的爸爸是一个音乐学教授，嗯、就是他不是出生在捷克斯洛伐克的第二大城市布尔诺，<是>他有点类似于我们就假设，不知道是不是类同，他相当于上海吧。嗯、他父亲就相当于上海音乐学院的院长，嗯、这样一个角色，就当地那个城市的音乐学院院长。是个作曲家，他其实是在音乐世家里面出生的。他爸爸是一个非常暴躁的琴童家长，他从小练钢琴嘛，手指修长。他、嗯、爸爸希望他成为一个音乐家，然后他如果没弹好，练琴没练好的话，他爸爸会非常的暴躁，嗯、对他充满了这个呵斥和鄙夷。
1: 嗯，那我特别想问一句，你作为一个琴童家长。你有能共情的部
2: 分？不，一点不共情啊！嗯、因为这种家长在中国的情童家长里面很常见嘛。嗯、但是我觉得我，我我也是情童家长，我们家不是这样子的。首先，我不参与啊，所以就，<笑>所以我跟情童没有冲突。再一个，我们家管情童的这个情爸是他们关系是非常和谐的，就是是共同工作的那种，嗯、没有说。家里面低气压呀，然后殴打跟指责没有的，嗯、所以我觉得他家庭还是蛮父权的一个家庭，就父亲为大，而且父亲是一个非常严格的父亲的角色。然后母亲就没有姓名，就从来也没有提到过。然后他出生在这样一个家庭之后，后来就很快发现自己的兴趣在诗歌，在文学。其实。真正步入青年，他的角色首先是钢琴家，他另外一个身份就是他是个共产主义者。他从十六岁开始读马克思，嗯，就是他也是受那个时代，因为马克思是那个时代的思想家，然后最伟大的这个哲学家，他深受影响。而且你知道，你要是迷恋马克思，迷恋共产主义，他一定是非常狂热的青年。因为马克思作为一个哲学大是要改造世界的，他不是说我只是理解世界、认识世界、解释世界，他是要改造世界，所以他他身上的这种激情吧，嗯，革命性很强的，嗯嗯、这是他的青年时代。我觉得这是一个他人生特别重要的一个线索，就是他从一个音乐家、钢琴家，他坚持要成为一个小说家。我们可以比较一下，虽然这个书里面只说了他身份的转换。他背叛了父亲的给他的这个选择，然后选了新的一条职业生涯。但是我们对比一下，特别有意思，可以去值得深究。虽然说我揪的也不一定准确啊，就是你看古典音乐，它是非常强的抒情和审美和连接，对吧？我们只要音乐响起，我们就是同一套语言，其他都消失了，嗯、意识形态呀、啊，然后阶层啊，然后身份地位都消融了。然后我们是在一起，它是一种特别强的情感共鸣，人和人的这种连接，还有一种很强的这个审美在。但文学就不一样，那它是特别强的主观的表达，而且文学能够表达东西非常非常的主观和丰富。嗯、我觉得他跟他去阅读马克思，还有成为一个青年共产主义者是有很强关系的。他一定是被一些更社会性的东西。嗯嗯还有一些理念性的东西去激励，<是>对，嗯、他就从音乐家变成了一个小说家，嗯、等于是他那双修长的弹钢琴的手就不去弹音乐了，嗯、不去创造音乐了，他去创造文字和他的思想。嗯、可能我们之前都不知道这些，嗯、我们能从他的这个小说里面看到他非常懂音乐，然后、嗯、非常着迷于古典音乐，嗯、但其实他自己身份有一个特别特别大转换，他从一个很专业。很有前途的钢琴家变成了一个小说家，说家对，<下>这是一个特别特别意思。嗯、我们刚才说了昆德拉他的小说的哲思、哲学的一面，但他另外一个很重要就是他的作品的很政治的一面。<对>虽然他一生都在去这个标签，嗯、包括后来他到法国之后，有人问他说：“你是一个共产主义者吗？”他说：“我是一个小说家。”别人问他：“你是一个持不同政见者吗？”他说：“我是一个小说家。嗯”嗯<对>别人说你是左派还是右派？他说我不是左派也不是右派，嗯、我是一个小说家。他后来非常强调这一点
1: 。对，还有很多人就说他的作品是反斯大林主义的嘛，嗯，但是他是不承认这一点的。对对对嗯，虽然可能很多政治家或者文学家。包括一些这个文学评论家是从他作品当中读出了这一部分的思想，当然每个人有自己读完之后的那个见解啊。但昆德拉本人他是不同意
2: 的，自己宣称的也许是自己的真正那样想的，但是跟别人看到的确实有时候很难匹配。嗯、比如说他早年这个身份的职业生涯的特别坚决的一个切换。包括他后来跟当地政府、当局的关系，到后来法国之后，他自己要去政治化是很难的。但他自己小说里面表达的东西，我觉得永远是超越政治的。嗯，而他后来就这本小说的艺术里面，他说到小说的四个召唤，我觉得他就是非常超越政治。他说他是游戏的召唤。梦的召唤，时间的召唤，还有个什么召唤来着？就是他其实是非常超越政治本身的，政治是一部分，但不是全部。<对>就是只把他当做一个流亡的政治性作家来看，我觉得也是对他的一个误解和
1: 至少是片面低估吧。是的。我之前在和上一文的我们一直联系的那位编辑刺猬去啊、呃、聊昆德拉的时候，他也说到，就是我一开始写的提纲，我说他是一位东欧作家嘛，但是他纠正了我，他说昆德拉自己的定义是我是一位中欧作家，就这个事情就比较复杂了啊，<对>因为从地理位置上来讲，不管是捷克呀，然后波兰呀、匈牙利呀，他们其实都是属于在东欧的，啊<对>、嗯，但实际上从文化。和这个精神思想的这个角度呢，其实他们是比较偏向西欧的。嗯、那地理位置和这个文化中间取一个折中的话，就是中欧。<对>所以就是他认为自己是一个中欧作家，<对>他认为这一片土地其实也是中欧。
2: 对，嗯，所以他也说到他出生的那个地方，就是不管是布尔诺还是布拉格，还是整个这个捷克，它其实是一个特别特别多样性、多种文化相互。你可以说是碰撞、交织也相融的一个地方，嗯嗯、它这种多样性造成的冲突、融合、复杂性、多样性是特别丰富的，所以确实是不能简单的定义说它就是东欧或者是西欧。他自己感受到的丰富性远远不是一个东西可以去概括的，<错>嗯、对，
1: 就是他并不是说从地理位置上就可以去定义这个国家的，就是很大程度上，我觉得它是通过这个文化的趋同来定义的，的、嗯。对，是的，嗯，然后包括昆德拉自己他也说过，他说希望他的书读者可以从人类学的这个角度去解读，他不是为了去批判某一个政权呀，嗯、然后他会觉得人类在面临困境的时候，嗯、有的时候可能会有一些比较慌。堂的一些行为，其实这个在很多他的那个小说过往的作品当中也会有一些体现。对，其实我还比较认同他这个说法吧，嗯、因为
2: 我觉得可能别人会觉得他有一点点那个怎么说，就自我撇清吧。
0: 嗯
2: ，啊，我我想起来，那个俄罗斯就是一个非常政治、文学、哲学也是相当相当深刻交融的一个民族的土地。俄罗斯有一个特别著名的诗人叫马雅可夫斯基，嗯，你知道吗？就他的长篇诗叫《穿裤子的云》。他当时就说过一句话：“把政治交给国家，把文学交给诗人。”但是后来你就发现，他就是只有幼稚的诗人才会这么想。哦、文学从来不只属于诗人，然后政治也从来不是只关乎国家等等。我为什么说我比较相信昆德拉的这种解释？是因为你看他的背景。他本身是出生在一个共产主义的国家，后来他又被另外一个共产主义国家入侵，被苏联入侵。<对>然后他自己的作品从开始他是一个偏共产主义信仰的一个作家，后来他又对这个体制提出来很多质疑。之后他自己我觉得是深刻的反思了这些东西的政治、文学、体制、个人。所以我觉得他最后的解释要超越很多、复杂很多。<是>他不是简单的背叛、撇清、离开那么简单。<对>我觉得，所以他对于共产主义的思考，还有对于他自己青年时候的。那种政治信仰是花了后来漫长的一生去重新思考，所以<对>还是要相信他自己的一些。他比留在原来阵营的，跟彻底跟那个阵营做切割的，我觉得
1: 要复杂跟丰富一些吧。是的。所以我觉得他与其说是一位流亡作家，不如说他是一位世界性的音乐作家。嗯嗯嗯、对,对他自己也说过，他说小国家里面诞生的人，不是小市民，就是世界公民。哎，你说的对，就是这个小
2: 国，嗯、因为你刚才不是提到他那个附近也是波兰嘛，就一堆的这种欧洲的小国。嗯我当时遇到一个早年访问的时候，就是我们那个记者团有一个波兰记者，他就跟我说：“他说你们中国和美国人永远不会理解一个小国的心态是什么。就我儿子能够对姚明如数家珍，但你们知道波兰有什么呢？他说，因为中国和美国这么大，他们只要了解自己的祖国，只要知道自己的一切就足够了。但是我们这些小国。”就永远在看大国在做什么，真的对，他说你永远不会理解一个小国，一个小国心态是什么样子的，嗯、因为你是大国来的。甭看好像现在中美在争夺啊，或者说中国曾经衰落，但你从来都是大国
0: 。嗯，我特
2: 别有意思，但是我确实我很难设想他是怎么着。他就说，你知道我们波兰是什么？那我我儿子对知道对。对对所以有一个这样的作家、诗人出来，嗯、或者说一个电影明星、艺术家出来，嗯、是很了不起的。他让我们真正看到另外一种视角，是你站在一个更主流、更显眼的位置上看不到的一个视角。这也是库德拉的意义吧？那
1: 我这次还读了他的一部长篇小说，也是他的第一部长篇小说，叫《玩笑》。嗯，哦，这本书太好看了，<笑>因为它真的是有很多现实意义的。就像米佳姐说的。昆德拉很多的作品其实是可以超越他当时所在的那个时代，然后他的那个文化背景去读的。即使你在今天读，你仍然觉得里面的很多情节呀，然后包括他的很多哲学的思辨是很有现实意义的。嗯,嗯,嗯，这本书我简单的说一下，就是它的背景大概是从二战之后，然后一直到布拉格之春之前，就是苏联占领捷克斯洛伐克之前的这样的一段历史背景。然后他讲的是啊、呃，主人公叫做卢德维克，当时是他给他的那个时候有点暧昧的女朋友写了一封明信片，然后这个明信片上呢，他写了一些在当时看来是比较反动的一些话。当时的快乐是不能容许取笑和嘲讽的。啊、呃，我要重申，那是一种严肃的欢欣鼓舞，他被豪迈的称为胜利阶级的历史性乐观主义。
2: 对，我觉得确实有一些制度，他就少一点点轻松和幽默感
1: 。他在这个明信片上写到：“他说，乐观主义是人民的鸦片，健康精神是冒傻气。”然后就是因为他写了“乐观主义是人民的鸦片”这一句话。结果呢，他就被他的也是当时的他的一个朋友，类似于他们学生会主席的一个人叫泽马内克给陷害了。哦，然后呢，对，约谈谈话，然后最后把他送入了一个那个苦役营去服役。嗯、等他重新从这个苦役营出来的时候，他就决定要报复他这个朋友。于是呢，他就设计去勾引他的这个朋友泽马内克的妻子。啊，当他终于这个计划成功，把他的妻子勾引了之后，他才发现其实泽马内克和他的妻子这个婚姻早就分崩离析了。而泽马内克其实一直在婚外都有一个情人，所以他的这个报复成了一个笑话，玩笑的一个玩笑。笑对，所以就是《玩笑》这本书的这个书名的诞生，哇，不错不错。对，然后他的这本书当时写的历史背景也很有意思，对于当政者，然后包括当时那个政治氛围有很大的一个讽刺嘛。啊<是>、嗯，对他为什么能够出版，也是因为他是在布拉格之春的前一年出版的，也就是说那个时候整个的政治氛围已经有一些。布拉格之春的一些前兆了，<动>对，已经有一些松动了，所以他才能够成功的出版这本书。但后来他为何流亡到其他国家，也是因为这本书对
2: 。他的这本《寻找昆德拉》这本传记里面有提到。嗯嗯其实玩笑写完之后，他自己是很忧虑的，他不知道能不能出版。后来竟然一字不改的出版，他对他自己而言也是个意外。嗯、但是后来终将有回响吧，嗯、他最终还是没有逃得过这种对于当局的讽刺吧。
1: 对，嗯、然后他的书在捷克也被列为了禁书。<对>我没记错的话，他那个《生命之青当时第一版出版是法语版。是法语版吗？哦、
2: oh, ，有可能。我记得，因为因为它对，因为他不是因为这个被禁之后，嗯、他就把一些书稿秘密的递到他的法国一些朋友来去出版，
1: 可能就是法语版了。因为他作品太多了，我没有理他作品的这个时间线。是，然后这部小说，反正我觉得里面的很多情节呀、啊，然后包括很多人物，其实你好像都能在日常生活当中<笑>可以找到对照
2: 。就这样说吧，他当年其实我说他是一个。青年共产主义者，他很早就入党了，嗯、他是一个青年党员。对,
1: 对，就是这个小说里的人物也是很早就入党。对
2: ，昆、嗯、德拉在生活中一度还想劝他父亲也入党，就失败了，就没有。所以他早年其实是我们可以称之为他是忠诚的共产主义的一个作家和文学家。嗯、他还在官方认可的这个范围内是非常知名的、活跃的、有号召力的文学家。但是后来，因为他不断的在对文学事业、作家领域去发声，就慢慢的会有一些他自己的意见批判出来，然后一切就开始慢慢的发生了变化。应该是导致他被政府盯上的是他那篇演讲吧，就还文学以品质和尊严，就开始去对当时的一些现象、制度就开始提一些不同意见了。所以慢慢他就变成了一个被体制和当局去。怀疑和盯梢的一个作家
1: ，所以其实他自己认为《玩笑》这本书是一本爱情小说，他是觉得讲了一个。爱情的故事，但是实际上很多文学评论家都说他的政治上的意义可能会更大一点。我觉得可能和他在文坛上的地位也有一定的关系，<对>就是因为他好像有很多政治上的暗讽，所以大家才把他捧到一个比较高的一个位置。
2: 对，嗯、尤其是他当年在官方这个体系内，还有他的身份，他是蛮高蛮红蛮正的一个身份，所以他的这些作品啊，嗯、他的言论啊，就会被赋予不同的意义吧。然后，因为这本书引起的这个争议和官方的不满，后来的在杰克的这个生活处境就越来越糟糕。然后这儿我就要插播他的妻子了，就是妻子薇拉。嗯、我刚刚讲了昆德拉他自己的一个背景，然后薇拉的背景非常不同。薇拉其实他父母小时候就离异了，他跟着父亲生活。然后他父亲就是被举报的，他父亲为了带他，就是把房子租出去，结果他们那个房客举报了他父亲的话。所以他父亲被抓进去之后，他就是很小就出来，十几岁出来就在火车站去做服务员吧，嗯，就端茶递水，嗯，去打工赚钱，嗯，这是他自己的背景。所以他对于革命啊、政治啊，他是非常非常反感的，嗯、一点都没有偏好。包括后来不断的有人说你怎么不入党，他都非常的反感。他是一个正儿八经的文学女青年，文艺女青年，他特别热爱诗歌。而他应该是先天条件非常好，就那个时候，他就完全通过自己朗读那些热门的诗歌，后来竞赛啊什么，就成为当地的广播电台的主持人。嗯，然后他也是因为这样的，后来又变成了。杰克电视台的这个主持人，他、嗯、是当红的一个电视明星、电视主持人，哦、就类似于现在这些 C N n B B C 的这些最当红的女主播这一类的。嗯嗯、而且我看他的照片，就长相真的是非常甜美，像影星一样。嗯，据说他们两个结婚的时候，维拉比他有名的多。那个时候，昆德拉还在写诗，然后也开始写小说，嗯、但是完全没有任何的这个像样的作品出来。所以他们两个结婚的时候，薇拉是著名的捷克电视明星，人人都知道，又美又有才华又有头脑等等。她长得很像那个茱莉亚·比诺什，就是演
1: 《布拉格之春》对、嗯《布拉格
2: 之恋》<对>哦、之的那个法国、哦嗯、法国,国宝级演员，真的你要看照片很像，就非常小巧又甜美又有棱角的五官，一直短发等等。但是他们俩这个相遇也很有意思，就是虽然说传记里面是轻描淡写，但是我们也能看到一个有趣的故事，就是一个文艺女青年遇到一个文学青年的这个故事。<笑>因为他们朋友介绍说，这个跟维拉说，你当时朗读过的一首诗就是就是昆德拉写的，所以就是维拉朗诵过昆德拉的诗，他们就认识了。然后认识之后，我觉得应该他们初次约会之后，你知道昆德拉问什么问题吗？嗯，你会打字吗？然后就听写他打字两个小时，为什么呢？往后想你就知道。然后那个听写测试两个小时之后，就说我还会再打电话给你的
1: 。嗯，然
2: 后后来他们很快就结婚了
1: 。那他这是找秘书还是找老婆
2: ？<笑>所以后来因为他的作品不是被被禁被当局盯着嘛，薇拉也就被迫辞职了，他就被电视台给开除了。而且他说。我是一一边拿着什么奖，一边被开除，有点类似于我一边是央视的金话筒奖，一边被央视给开除了这个感觉。
0: 嗯
2: 、被迫辞职之后，就跟昆德拉一起生活，然后昆德拉的稿费版税越来越少，然后他们这个时候生活就非常艰难了。嗯、而且过了两年多，窃听风暴般的生活，你看过《窃听风暴》吧？嗯、你看看过。就是真的就是男主和女主的生活，他们被盯梢，而且真的，一模一样。他们到之后很久之后才知道自己的被窃听的文件，而他们两个都没有去看过，但。后来被人找出来，包括被这个作者找出来，非常细的读了他们当年被监听的生活。而且薇拉其实还是很了不起的，就是他们没法生活之后，他就又出去打工，他就宁可端盘子来养活家用。但是因为他们的身份，他连打工都不行。他后来是偷偷去当英语的家教赚钱养活他们。薇、嗯嗯、拉丢了工作之后，他这一生也没有再工作过了。他们后来流亡之后，他一辈子就像你说的，他更多就是昆德拉的秘书和经纪人，嗯、因为是昆德拉口述，他来打字的。包括他们去度假的时候，<笑>所以你知道约会第一面，你雇一个秘书不行吗？真<笑>的没有这么美、哦，我这么那个仰慕他的秘书好吗？薇<对>拉真的非常非常的可爱和有魅力，嗯、因为这个女孩她是昆德拉的迷妹，但是很快就被薇拉也征服了。但是昆德拉他也会说，因为他后来越来越避世。然后越来越隐姓埋名之后，薇拉也是他全部的寄托。比如他们一起去度假的时候，他就说：“那我好好休息一下。”然后薇拉就会把他的打字机带着，说：“你要不然写作吧，一口是我来打。”其实薇拉她也经历了很长时间的这种抑郁吧，因为被迫流亡，他的父母还在捷克， okay, um. 所以昆德拉也说过，他说：“我写作是为了薇拉。”直到二零一六年，他才把他的所有的经济事务交给真正的经济公司打理。
0: 嗯
1: 。也许薇拉真的成就了一个很伟大的作家，但是她作为一个人的主体性，对括他自己才华的展现，对，就可惜的是的，你看，对，嗯、包
2: 括他后来去法国之后，其实法国的文学啊等等，其实当然你到法国之后，文学更不仅仅只是昆德拉了，对吧？嗯、哪怕你热爱文学，你也有很多选择。<笑>咱们在这儿这个<笑>你,你拆是吧？<笑>不要拆散人家一对那个他们，但他们婚姻很幸福，很<对>长久了，对，嗯、陪伴一生。我想在这插播一个特别搞笑的例子，就是昆德拉和维拉他们被监听期间的文件，他们自己没有看过，哪怕后来解封之后，他们都没有兴趣看。但是这个作者看了，其中有一条特别逗的是，在那段时间被记录下来，就是昆德拉老去见一个女占星师，
0: 哦，
2: 他非常迷信占星。嗯嗯、后来，薇拉也会做一些这种什么占星的这个工作。但他们当年在捷克的时候，薇拉有一个特别特别信任的女占星师，她老去见那个占星师。而且更搞笑的是，后来文件里面记录，女占星师把她全部都供出来了，每次跟她见面说了什么，做了什么，这没
1: 有职业道德、啊
2: ，特别逗。就这一段是不是、嗯、挺有意思的一段？所以我觉得。<音>我们在作品里面很难看到这些，但是能看到作家另一面特别有意思，哎、就是我喜欢钻进的原因
1: 。嗯、<笑>好丰富，好有趣。对对对对，后
2: 来也是后来。薇拉也会用这种方式去，比如说驱赶一些他不喜欢的朋友跟客人啊等等，很好玩的
1: 。就是、<笑>
2: 对，所以两个人当然不只是对诗歌和文学之间的 b 定 n 了，可能还有其他方面的一些特别有意思。嗯、你
1: 帮他预测一下下一本书是否能大
2: 卖？<笑>对，所以这就是他们在呃流亡之前，他们离开祖国之前的故事了。不管是当时杰克的当局，还是他们夫妻俩本人，都是有过很大的犹豫和怀疑的，要不要出去？后来确实因为作品没有办法发布，也没有收入，然后还持续被监听，没有任何的自由。后来就做了这个选择，还是嗯，离开祖国，去了这个法国，成为真正的流亡作家了。他和薇拉离开杰克的时候，布嫩拉已经四十六岁了，人生的一半已经过了，嗯，然后薇拉是三十九岁。所以就从此远离故乡，开始新的人生了
1: 。嗯，那我觉得很有意思的一点就是前几年的时候，昆德拉又重新获得了捷克的国籍
2: 。对，二零一九年吧，嗯、很晚很晚了，他<对>到后来才重新被他流亡之后就被剥夺了国籍嘛。嗯。然后包括他们说，好多年布拉格还有包括布尔诺，他的家乡都没有任何昆德拉的没有任何痕迹，比如他毕竟是出生在哪儿啊，他父母在对吧？嗯、还有他的工作的地方都没有这些痕迹了，后来才获去的。还是有的
1: 。那所以说，他们从离开捷克之后，就是后半生再也没有见过自己的父母啊、亲人。后来有回去过，还是可以回去的。后来有
2: 回去过，真正恢复国籍是一九年，但是他们后来开始松动，他们能回去已经很早了。包括维拉也回去过，但是他们真正已经跟那片土地有点割席了吧？对，嗯
1: 。但我觉得，尽管如此，你可以看到。布德拉的很多小说里面的人物，其实还是和杰克有关的，可能本身是杰克人，或者说小说里的人物命运也和他自身的命运比较像，过着比较颠沛流离的生活。嗯、可能后面有写到说去法国旅居啊，或者说去欧洲的其他国家。其实我觉得他在想要去和自己出生的这一片土地割席，好像也没有办法完全对,对，毕竟他
2: 整个的这个出生、嗯、家庭思想资源都是那儿来的，<对>而且四十六。六岁才离开嘛，嗯、还是很不一样。这个时候人格已经全部成熟了。对，但他很了不起了。他跟其他流亡作家很不一样的一点是，他最后真正成为一个世界范围内被接纳的作家。<是>他后来用法语写作嘛。是但是有很多流亡作家就很尴尬，就是我不可能赢得我流亡那个土地的主流的认可，嗯、我也没法在我的故乡、家乡去获得一个真正的认可。对，所以为什么说库德拉确实是一个就是想得很深、很透？他就是说生活。在别处嘛，这个就来自于他，嗯、他真的是深刻的感受，而且命名了这个处境，就是他永远，不管他在他的祖国，还是后来去定居法国，他第二国籍，啊、包括他后来也会去一些地方旅行啊、嗯去，去待几个月写作，他始终都有这种生活在别处的感觉，嗯、而且这个就是不只是命名了这种流亡身份的一个处境，我们很多人都会觉得，因为我们其实我从西安到北京，你从这个哈尔滨到北，它也是一种移民吧，对。我们是城市之间的移民，嗯、他也会有一种流亡的身份吧，啊、他也是一种生活在别处是吧？嗯<对>，你我们回家去就很难适应，很难待久，对吧？你会想念工作，想念北京，但在北京你你也没有那种真正的家乡的感觉，因为你家人还有你小时候那环境都不在。所以，我们其实就生活在别处，真的是现代化的一个处境，是我们所有现代社会现代人的一个处境，它跟传统的乡村社会、嗯、农业时代就完全是不一样的
1: 。我觉得我大概从十八岁离开哈尔滨，然后中。中间在不同的城市读书啊，然后后来包括有在国外工作，然后再回到北京。我的一个感觉就是，我觉得故乡是一个永远回不去的地方。嗯，你可能短暂的在那儿待一段时间，你还觉得好像也不能说新奇吧，可能就是会有一些比较熟悉的这种感觉。反正我自己，我每次待超过一周，我就是会很想念，<笑>很想念北京，或者很想就是回到当时在工作或者居住的一个地方。
0: 对，
2: 哎、嗯，是不是有首歌啊？我忘了是哪个乐队唱的。他就说，回不去的地方叫做故乡
0: ，去不了的地
2: 方叫做远方。嗯、对对对，有这么一首歌，回不去叫故乡。对对对,对。<笑>
1: <笑>我唱我这什么歌啊？怎么这么熟、啊？反正
2: 这个词我记得特别清楚。嗯、它真的是，你发现你故乡再也回不去，但是你也很难真正到达远方。而远方是多
1: 远？是哪里呢？对。反正对于我来讲，我在北京已经生活几年了，我仍然没有那种归属感。<对>可是哈尔滨我也没有归属感。<对>你你对北京有归属感？因为你已经来了
2: 很久。没有。也没,没,没有。没有
1: 、啊。大部分毕业之后的奋斗都
2: 在这个城市嘛。这种奋斗感，奋斗感不是家的感觉。就是你始终要提着一口气，对吧？你不能松懈，然后你要去寻求更安全、稳定、从容的感觉。它跟回家不一样。我真的记得，我每次回家到西安，我都觉得空气都是我熟悉的味道。嗯
0: 、真
2: 的，我觉得空气都不一样。嗯、但是你在北京可能就是另外一种空气的味道。<位><笑>西安也有雾霾，的，可能还有凉皮味吧，哈，哈，哈，哈，哈，陈醋味，对，嗯、还有这个羊肉泡馍的味道吧，也许，嗯嗯、但真的是不一样。但是确实，你待久了之后，你也会觉得，因为西安也是一个非常市民化、生活化的城市，嗯、所以还是反差挺大的。你会觉得你在北京，你就得去。工作，然后去战斗，嗯、去奋斗。回家其实就是真的，就是放纵自己，嗯、对，会很舒适，都很不一样。但是现在我们都是这样子的。
1: 我记得有一种说法，就是到上海去工作生活的人，他们会叫新上海人啊。嗯、但好像我没有太听过新北京人这种说法，有吗？我不知道。没
2: 有，我觉得没有吧。
1: 嗯，好像大家会说我去北漂啊，或者我在北京工作，但。就不太会把自己称为新北京人，<笑>对，因为我们这些年的变化太快了。嗯、我那天
2: 听了一个年轻的建筑师，他有句话特别特别扎心，他说我们过去二三十年建造了很多很多的房子，但我们都没有家了
1: 。对，就是这种感觉
2: 。对，就你房子跟家还是很不一样。嗯，所以你看昆德拉为什么了不起，就是他命名了一种特别普世的处境。不只是因为他自己从一个国家到另外一个国家，而是说我们所有人其实都有这种共性的，都有相同的处境。嗯,
1: 嗯，确实是，所以他真的是一位世界公民。对
2: 对，对那作家
1: 。刚刚明霞姐介绍了昆德拉生活中的女性，嗯、然后其实有一个他小说里的女性也是我特别喜欢的，就是《玩笑》这本书里面的，应该算女主人公。她叫露西。其实我刚刚说简介的时候都没有说到这一位女性，但是，嗯、呃，她是被主角路德维克称为她自己一生当中最爱的一位女性，嗯、几乎就是对这一位女生一见钟情。她当时在被下放到那个矿里面去干活的时候遇到的一位女性，然后她一下子就目光就被这个女孩吸引了，然后还邀请她去看电影。然后这个女生她本身也是一个身世比较悲惨的一个姑娘。嗯，他的生母和继父一直都不善待他，他其实是被迫去流浪的。他先后流浪到这个矿上，然后后来他还过了一段时间乞讨的那个生活。但他真的就是生命力非常顽强，然后是那种生活当中很安静。就是让你会觉得存在感不强，但是她就是有一种生命力和韧性的这样的一个女性的存在。他们俩就短暂的相处了一段时间嘛。路德维克就是在他们俩私下里接触的时候，就非常可以说是饥渴的想和她发生性行为，但是就被露西给拒绝了。拒绝之后呢，路德维克就恼羞成怒，然后就让这个姑娘说滚，就是我们不要再见面了。这样之后的十几年时间，他们就再也没有碰过面，一直到路德维克从那个矿上重新回到自己的故乡。他去他们故乡的一个小的理发店剪发，给他剪发的这个理发师就是露西。哇！但是他们俩当时就是第一眼都没有认出彼此。后来他向他的一个朋友求证，他才发现哦，那个姑娘其实就是露西。嗯。然后他这个朋友再去问露西的时候，露西对他的已经没有太多的印象了，对他唯一的印象就是、嗯、哦，当时那个什么强奸我而不成的那个人，强奸未遂者。对，强奸未遂的那个人。然后说，我根本就不喜欢他，我也不爱他。路德维克这个时候就开始反思，然后他是慢慢从他朋友口中得知，露西其实他并不是因为他继父对他不好而去流亡的，而是他当时因为他生母和继父就没有很善待他嘛，他当时在镇上有几个他的好的男性的朋友，但是他是被这几个男性朋友就是性侵了，嗯，他是因为这件事情后来才被迫去流浪的，嗯，对，所以。就是他知道了这个女性的这一部分的这个历史之后，他才发现哦，我好像从来没有真正去了解她。对我认识的她，就是我自己认知当中的，但并不是一个完整的她。我好像也从来没有想要去认真的了解她。然后这个时候，他去回想他们之间发生的事情，他才发现。我好爱这个人，<笑>这么后知后觉吗？<笑>对他才发现哦，他是我一生当中最爱的一个女人，<笑>但是就是为时已晚，而且那个时候他要去实施他的那个报复大计嘛。我会觉得从这一部分你能看出来，昆德拉作为一个男性的一种反思，<笑>就是你看他当时这个路德维克那么想很快的和这个女性发生关系，而。并没有想真正的去了解他，<对>了解他的内在，了解他的内心，了解他的过去，<对>其实是还蛮典型的。对对对，
2: 很多非常典型的雄性嘛
1: ，包括他们
2: 的思维和行为方式。而且昆德拉小说当中挺多一见钟情的，啊、经常就是第一眼看到，<的>可能他是一个端茶递水的一个服务员，他就会一见钟情，而且他们之间的。关系又会纠结很久很久，反反复复等等，就还蛮有意思的。
1: 我不知道他自传里面有写到就是类似的故事吗？
2: 你看刚才我们说到他的妈妈是没有名字的，对吧？嗯。然后其实还有一个人，他在生命中的女性是没有名字，是他前妻。他在薇拉之前还有过一段婚姻，而且那个女孩也是家世相当不错。至少是那个女孩的什么舅舅还是亲戚，是一个欧洲特别著名的演员，所以他们家族也是显赫家族吧。他跟那个女女性的这个婚姻怎么开始，怎么结束，就也是一个谜团。而且前妻也一直活着，他们两个对此都闭口不言。然后，所以这也是一个，就他生命中的女性都是很神秘的，然后都是不被讲述跟不被言说的。然后薇拉，你想他们初次见面，他们应该第二面就是我会带，第一面就是面试。<笑>我我觉得应该也是有一见钟情在的，因为薇拉她就是喜欢女诗人嘛，她说她年轻时候就是向往爱情，向往文学，她厌恶。诠释厌恶政治，昆德拉可能就当时出现是以一个诗人的身份出现的，
0: 嗯、然后我觉
2: 得昆德拉他也是看到了一个真的貌美的这个文学女青年吧，后来就一直是感情非常好，但他们的个人生活就没有什么了，因为他后来隐姓埋名之后，基本上薇拉就成为他和外界一切的这个出口，包括作品啊，包括他不是还特别特别拒绝别人拍堂拍照嘛，嗯、不,不留下任何影像，嗯、包括他们给朋友送礼物。也是写字、画画什么的，不会留下任何的这个痕迹。他希望永远不留下任何痕迹，嗯、所以他就是里面有句话，就是说他只允许薇拉捕捉他的影像，
0: 嗯
2: 、就他仅有几张照片，就是薇拉给他拍的，可以用的，嗯、就是他不允许其他任何人看到他的。我觉得这个也可以后面聊一聊，就为什么他要变得这么不断的往后退、隐身，只让自己的作品往前，他自己一定要藏得很深很深。我觉得这个也是跟他早年的这个经历、身份、政治性还是有关系的，系的对。对它里面有一句非常精彩的话，就库恩阿的一句也是很扎心的话，就是我们刚才说的，他既反思了当时的共产主义国家的这个制度，他其实到法国之后，他也会反思民主社会的这个制度。他有一句话就说，在专制国家是警察剥夺隐私，在民主国家是记者剥夺隐私，嗯、<笑>就总之都是个人的隐私都是被威胁和剥夺的。而且这个作者应该是就这个女迷妹。花了很多很多精力，终于是跟薇拉见了一面。薇拉一开头也是说话很不客气，他说记者就应该被绞死，记者都是一些刺探别人隐私的人，嗯、对，就非常不客气。但是薇拉她天性善良可爱的一面，等于是这个作者找到薇拉之后，他们喝了一顿茶之后，薇拉就被他给打动了，他就赢得了薇拉。然后薇拉半夜回去之后，过了好几个小时，就给他发来了第一条短信，从此开启了。他的短信的采访，哦嗯、对，所以他全部的信息都是通过他问问题，薇拉用短信给他回答。他在书里面并没有公布任何一条。薇拉的短信，我觉得这也是可能尊重薇拉吧。嗯嗯但他说，薇拉这些短信非常的文采飞扬，而且非常的活泼可爱啊，特别的美好。嗯、就是成为一个他自己很大的一个，一个是信息的这个来源，再一个他很大的一个愉悦的这个来源吧。嗯、所以，那既然薇拉是这个主人公之一，他们两个又非常非常的忌讳暴露隐私，所以其实关于这两个人的具体的生活。甚至是日常相处，他们的感情其实都是至今是一个谜团。我老觉得就是昆德拉和维拉都是值得另外一部专门的传记的。就我老说，我说不是一部杰出的传记，是一颗心灵向另一颗心灵的伟大致敬嘛。嗯、所以通常这些很伟大的这些心灵，它都是需要好多部传记的。而且都互相补充。你像沃尔夫啊，嗯、维特根斯坦啊，这些、嗯、都有好多部传记，嗯、还有达芬奇好多部传记，嗯、就这些特别牛逼的人，就有很多部传记，嗯、我都自己看过很多部。但每一部你仍然会想要看，它会有不同的视角。嗯、就像波伏娃，去年才出了这本《成为波伏娃》，嗯、我自己读波伏娃读过很多本，各种各样的中国人写的、外国人写的，包括我还读过一本《波伏娃姐妹》，讲她妹妹的也特别精彩的。嗯、所以就是这些人都需要很长时间，毕竟昆德拉子在世嘛。他在世他就有很多东西，可能日记啊、信件就没有被公布，嗯、所以还是有待以后更完整的去理解和看到昆德拉他们夫妻之间真正的这个相处的细节和模式的。嗯、你看我们今年、嗯、去年才知道，原来波伏娃跟这个萨特他们的真正的情侣关系，嗯、可能就是在他们在一起之后几年就结束了，他们更长时间是学术伴侣、soulmate 的关系，根本就不是情侣，但外界以为他们是。终其一生的这个情侣其实并不是，嗯、所以真相还很多。你说完了，我
1: 就特别的好奇。对，<来>真的，<来>我真的好喜欢薇拉，<来>因为、嗯
2: 、你讲她的处事方式，包括她 handle 这样一个至少是社恐的人吧，嗯，她一切都交给太太去打理。嗯他们也没有孩子嘛？你想两个一个九十多，一个八十多，没有孩子，那等于两个人就是彼此全部的世界。那薇拉是怎么样去 handle 这一切的？而且他就等于自己的事业、什么名声都放下等等。那他到底如何度过的？而且他
1: 是一个从台前走向幕后，而且一开始是被迫走向幕后，<对>然后还要做一些可能跟原来的工作收入相差非常大的一些<对>很基层的一些工作吧。我们说，对，就是我觉得他怎么样能够放下这个面子？他怎么样从一个主持人，然后去做一些比较基层的工作？对，对，是的，嗯、我觉得维拉
2: 的故事确实是没有被好好的讲述，嗯嗯、也不知道之后。会不会有更多的线索来？但是这里面有一个特别有趣的这个线索啊，就是昆德拉。嗯在呃，去巴黎之后，他不是在一个大学讲写作课嘛，小说课。嗯、当时问他的学生们，就问到卡夫卡那个著名的事情，就是卡夫卡写了很多东西之后，嘱咐他的朋友说，他死后把这些都烧掉，嗯、不许公布。嗯、但是他的这个好朋友就出于对于后世的交代吧，就把他的作品全部都公布出版了。嗯、然后昆德拉就问他的学生们说：“如果你们是卡夫卡的朋友，你们会怎么做？是忠于对朋友的承诺，还是忠于对读者的承诺？”你会怎么选
1: ？如果他真的是就是那种卡夫卡级别的这个世界级的文学大师，<笑>我觉得如果真的不出版，可能真的很可惜。<笑>但
2: 是他说的是永远不许出版，我这等我死了你就把它销毁
1: 。但他都死了
2: 。<笑><笑>就是昆德拉自己这样回答的，嗯、他说如果说我是卡夫卡的朋友，嗯、我会把他的作品全部的公开公布，嗯、但是把他的日记
1: 嗯
2: 和信件烧掉。嗯嗯，他就是说，他私人的生活的部分你留给作家，嗯、但是他的作品，他就是写给别人的，等等，这、哦、是他的选择。嗯、所以我们可以假设，昆德拉一定也是留下大量的信件，嗯、不知道有没有日没记啊，不知道。对，如果说是薇拉是他的这个继承人或者别人的话，可能就是他希望的一个安排吧。所以他应该是藏了很多秘密的，也不知道未来有没有机会。嗯，所以就要需要卡夫卡那样的
1: 朋友
0: 了，
1: <笑>来接手他的东西就是。对，如果出版了，当然。对于读者来讲是一个更全面的了解这个作家，但是对于他本人来讲还是蛮残忍的。
2: 对啊，其实
1: 去年成为波伏娃这本书，正是
2: 因为新的信件解密期到了，嗯、就是他的这个封闭期到了之后，重新被传记作者看到，那看到大量的真相，就是波伏娃不仅是双性恋，不断的有这个女朋友和男朋友，而且他也。有一点点跟萨特之间互相在享用同一个情人啊，甚至是把自己学生的男女朋友撬过来用啊，等等。其实你要从这性道德来说，其实他们既有欺骗，然后又有一些处在自己更权威地位的一些性剥夺吧，嗯、或者说性资源的这种强势的占用，嗯、没有那么毫无瑕疵的，就性道德上是有瑕疵的。嗯、但是就是一方面你看到他的瑕疵，你也看到更完整的真相，他的成就也被凸显了。就他其实。在存在主义这个哲学上，他是给了萨特很大的启发的，甚至、嗯、说早期的一些思想都是他帮萨特去执笔的、嗯、等等。那这也还原了他的在存在主义哲学这个事情上的真实的贡献。嗯、对，所以我觉得还是尊重真相吧。你可能没有这些信件公布，你都看不到，你这两面都看不到。嗯，嗯所以一些伟大的心灵都是。风景是非常非常奇特的，<对>并不是我们普通人能
1: 够去 take 的，真的是，嗯嗯。所以其实我也还蛮想说一个，呃、米兰昆德拉在《生命之轻》里面，应该不算是他发明，但是应该是他传播给大众的一个概念，就叫客气。嗯，对对对、嗯，当年
2: 崔卫平老师还专门就这个。嗯 catch， 你就念 catch 嘛？ <K> itch, 对，专门写过很长的文章，跟一些人在讨论这个词到底它真正的那个含义。义对，在中文里面应该怎么翻译？啊？对
1: ，嗯、因为一开始我看有的版本。他把这个词译成了媚俗，嗯嗯、但实际上克奇跟媚俗它还是有很大的不同的，嗯嗯，我就简单来说吧，因为我也不能说我自己就理解的特别正确或者特别全面啊，但是米兰昆德拉他自己的解释就是说，他说克奇是一种审美的理想化，是对粪便的一种否定，是与存在无条件的统一，<笑>就是说在这个美学世界<笑>或者说一个所谓理想美学世界里面。粪便，它肯定是一个很丑陋的一个事物，它是被否定的，甚至它是不应该存在的一个东西。但实际上也有它的审美，或者说它也应该有多元的审美。昆德拉他还是非常否定这种二元对立，就是从他的、呃、作品里面我们也能看出来，他每一个人物都是很复杂跟很多元的。对他特别
2: 强调这个小说呈现的这个复杂性，就是我们刚才虽然说了昆德拉是政治性的。是哲学性的，但它仍然是非常非常文学性的，它非常非常的文学性。嗯、我刚才找到我刚才说的那个，它定义的小说的四种召唤，嗯，游戏的召唤，就它通常是一个很庞大的游戏；梦的召唤，它是把现实和梦境融合在一起的；第三个是思想的召唤，它就是说。知识是小说唯一的道德，嗯，就是麦子床上贴的就这句话，<笑>知识是小说唯一的道德。他说，如果说你不能真正去产出一些新的知识和思想的话，不包含这些东西的话，那你就不能称为真正的小说。嗯、第四个就是时间的召唤。他说，其实我们在不同的时代、不同的时期，它都是应该在小说当中有沉淀，是我们人类的一个延续。嗯、这四个召唤，我觉得是就定义的非常非常好的。是的同时，他就紧接着就说了。小说它应该包含极大的复杂性，嗯，所以这个确实是它都是有做到的，对，不管它的小说是不是好读啊，是不是有某些目的啊，嗯，它都是体现了这个丰富性和复杂性的，还有多样性，<是>嗯，
1: 对，就是在呃玩笑》这本书的后记里面也说到，他说对于。时代和环境的描述，不管小说它表现的有多么的精确，多么充满讽刺，或者多么具有批判性，都只是它用来达到最终目的的众多手段之一。他说，这个目的不是历史学家或者编年学者的目的，它其实就是小说家的目的，对,对,对,的对，是属于艺术范畴的。所以就是不管政治家或者是其他文学家怎么从里面提炼出他的。这个小说的政治性啊，或者说他的一些对于时代的一些批判，其实小说家他可能本身其实他只是想达到一个小说艺术的一个。
2: 对对，对这就让我想起上次听的那个戴锦华老师他们讨论一位女科幻作者、嗯、科幻家，他们都很喜欢的，嗯、读者们都从这个作品当中读出很多的女权思想的色彩、嗯、女性主义的这个色彩。但是作者本人是坚决否认的。他说：“我不是一个女权主义者，嗯、我看了所有的女权主义的这些思想，我很难说我自己是他们的一份子。”但是戴锦华老师这个不重要，对，因为他所有的角色。还有他的这个情节里面表达出来，他传递的价值观那种建设啊、嗯嗯、共赢啊、可持续发展啊，还有男性角色当中的那种柔美、善良、嗯、和女性角色当中那种勇敢，他、嗯、他就是一种女权的表达。所以他自己怎么定义自己不重要，不重要。重要嗯、对，就是科诺拉一样的。嗯、对，嗯、其实《小说的艺术》这本集子真的很好看，单独你就读他的思想就好了，他会更完整、清晰、明确地阐述他的思想。他对于文学，包括他为什么从音乐。虽然都是艺术，但是不同的艺术门类，它为什么从音乐，尤其是古典音乐切入到文学的表达，是一个？特别深思熟虑的一个考虑和一个
1: 产出吧。嗯，嗯你刚刚说的那一点让我想到有一期反派影评，就是反派影评他们有一集是讲那个银河补习班，你知道吗？我知道那个，但我没有。其实是,是邓超导的一个很烂的一个片子，嗯、就是讲一个爸爸带着那个小孩去到处玩什么的，然后他回来考试成绩就特别好，哎，因为然后他们就是当时解读这个片子嘛，那一期找了罗贝贝。然后还找了当时波米的一个高中老师，那个高中老师他就是特别有个性那种。他说他们当时是上初中还是高中的时候，那个老师带着所有的学生在操场静坐，真的是因为了反抗一个什么东西，就是学校的一个什么规定。哇哦 <Wow> ，对，就是是一个很酷的一
2: 个老师，革命者语文老师啊。嗯、<笑>对，数学老师不会做这事儿的，
0: <笑><笑>只有语文老师、<对>英语老师。对对对
1: 对然后波米就说。说我觉得这个片子啊，它还是有很多这个政治上的一些讽刺的。你看，比如说他在多少分多少秒的时候放了好大一棵树那首歌，为什么放好大一棵树呢？你要结合当时的历史背景。你看这个，我觉得就是邓超可能他还是有一些这个。然后罗贝贝和那个金那个老师叫金鱼老师，他们俩就啊，嗯、<笑>然后罗贝贝就说：“你觉得邓超能想到你说这个？”<笑>波米就说：“那不管，<笑>我们影评人就是我能从里面读出什么
2: ，就是的、就是，对
1: 对对，对嗯、这挺有意
2: 思的。其实我我也同意这种的，就是你看又说到这个古典音乐，就是有一个咱们国家有个指挥家，我不知道你知不知道，叫于龙，他是广州爱乐乐团的指挥，也是什么上海爱乐指挥。嗯、我没有关注他，但是有一次听他的音乐会，他说到一句话，我印象特别深。他说：其实我们每个人都是一个容器，这个古典音乐。”进入你之后，它成什么形状是你自己决定的。其实不完全是这个音乐决定的，嗯、它跟电影、跟文学很像，嗯、就这个片子怎么进入波米，怎么进入罗贝贝，怎么进入我们，其实是跟我们自己是一个什么样的容器，我们对什么东西敏感决定的，并不全是这个作品本身。那可能女权主义者就能从那个科幻作家的作品里面读到这些性别的这个意识，然后波米就可以读到这些色彩等等，嗯、所以这就是作品的开放性，说明它足够有开放性吧？是的，是的。丰富性，就不是单一的一个作者的一个。
1: 对意图就是作者想表达什么已经不重要，就像费兰特说的，<对>就每个人读完了这本书之后都会有第三本书。没
2: 错，对对对，就是第三本书。嗯
1: 对，他可能已经达到了一个作者都没有预期到的一个效果。对，对
2: 嗯，这种作品其实是最有价值的，因为它不断的可被解读嘛。如果大家对于同一部片子或者作品都是一个收获的话，说明他传达的太过于单一和明确吧。嗯，嗯也是他的问题。嗯
1: ，是。我其实还想聊一聊，就是除了米兰昆德拉以外，就是东欧。如果我们以地理上来这个划分的话，啊，这片神奇的土地上，其实还孕育了很多很多。非常非常好的优秀的作家，作家嗯，对。然后其实我之前对于东欧的作家了解的并不多，然后这次也是去做了一些 research 啊，然后就是读了一些作品，才发现哦，就激起了我对东欧的兴趣。嗯嗯，我想给大家介绍两位作家啊，一位他也是捷克的作家，他叫赫拉巴尔，他其实就是非常非常有名。哦，我读过他的作品，你你现在说赫拉巴尔，我知道了。就是他自己的生平也非常有意思，他是一位法学博士。但是他一生从未从事过任何和法律相关的工作，嗯、他的人生就是我非常渴望的， <Okay. S 2> 因为他一生都在做所谓比较底层的这种生活和工作。他服过兵役，然后做过私人什么公证处的助理，做过仓库管理员，做过火车站的调度员，做过推销员，做过钢铁厂工人、废纸回收站的这个打包工，然后还做过剧院的布景工等等工作。Wow.
2: 这是你渴望的生活啊。
1: 嗯，怎么讲？就是我的母题不就是弱势群体嘛？不忘丰富性。对，就是我对于做一些比较基层工作的人，他们的人生我就非常非常感兴趣。嗯,嗯,嗯，就反正我对于非常有钱的人，他们人生我不太<笑>不太想知道。<笑>就是我我会觉得他一生都在做体验吧。对,对对对对。对，而且他的第一部作品。发表的时候已经四十九岁了， okay, uh, 对，就已经过了那个什么了，对，就五十岁。你想，将近五十岁的时候才发表第一部作品，<对>就很有意思。然后就是他这一本书，包括我曾侍奉过英国国王吧，应该就是也。写的就是小人物的故事，呃，《过于喧嚣的孤独》他写的是一个这个废品回收站的一个打包工，嗯，他非常喜欢读书，他会把那些很珍贵的图书从那个废纸堆里面捡出来，然后藏在家里面，嗯、会在家里面就是一页一页的细细细的品读，嗯嗯、呃，然后但是后来经过了很多事情吧，然后最后这个科技的一些发展啊，让他对这个时代非常非常的失望，然后他就把自己也打包到那个废纸包里面。
2: 然后就生命回收了，对。哇，天呐。
1: 是，然后他自己作为垃圾。
2: 小淼说：“把自己作为方法。”然后他说：“把自己作为垃圾，<笑>把自己作为废品。”<笑>其
1: 他艺术。<笑>他小说里面的这个主人公和他自己的人生最后结局也有点相像,像，就是他当时是生病住院，他应该是八十多岁了，其实他已经可以快出院了，他就从医院上面跳下去
0: ，哦、嗯，就结
1: 束了生命。因为他说：“好像我这辈子该做的、能做的我都已经做完了，我就这样。”结束就好了。Okay, 嗯，对，有个性。突然有点伤感。a n y w a y 就是他的这个小说主人公里面，让我想到那么一部电影，就是《大佛普拉斯》。里面有一个很神秘的一个人，嗯、他就很神秘离奇的死亡了，大家也不知道他是从哪儿来的。然后他好像一直住在那个是水塔还是灯塔里面，嗯、然后他就很离奇的就死了，也没有人知道。他过往的经历啊，什么，就是这个主人公就让我想到这样的一个人。嗯，为什么叫过于喧嚣的孤独？其实就是他很享受这种孤独的生活，但是他可能就觉得生命的最后的时候，连这种孤独对于他来讲是过于喧嚣喧嚣的。对、啊，后来巴尔在捷克的那个声望其实是比昆德拉更高的，因为米兰呃米兰姐，<笑>米兰姐刚才介绍，就是很长一段时间，昆德拉在呃布拉格在捷克，他是好像就是。不。不存在一样，就是他的<对>没有任何他的消息，对就被销声匿迹了。对，虽然赫拉巴尔他的这个作品当中也有一些政治上的讽刺，但是他其实一生都生活在捷克。嗯嗯，然后另外一位作家，他是一位诗人。他叫赫塔·米勒，嗯,嗯，然后他出生在罗马尼亚的一个农民的一个家庭，然后他是一直用德语写作。后来他的作品我也收了好几本，但都没怎么读呢。<笑>嗯，他的作品就是也还蛮。灰色对我其实也是，就是读了一本散文集，然后读了一本他的那个诗歌集，就是读的也并不多，只是我觉得这位女诗人她的这个生平啊，然后包括她对于罗马尼亚这样的一个我们都知道很专制的一个国家的那个批判，而且很有趣的一点。就是我们看到很多男作家，他有时候对于政治上那种讽刺还是手法比较温和，或者说比较隐喻一点。嗯嗯、但是你看这些女作家，她那个批评是非常直接、<是>非常尖锐的。嗯、而且即使她已经定居柏林很多很多年了，但她现在仍然会去控诉，就是她在罗马尼亚遭受的那种生活。嗯、因为她写一些政治上的一些东西，所以她后来在罗马尼亚也是，就是生活蛮惨的。嗯嗯、我觉得女性她一旦释放出来，她。真正的人性本性，就是他对自由
2: 的渴望之后，他那种反叛性、反抗的力量是非常强大的。嗯，嗯是有时候真的是玉石俱焚的。嗯、我昨天还跟朋友聊，就说我们中国其历史上大量的年份都是灾荒、饥饿、贫穷，所以我们天生就对于自保、安全、吃饱这件事情特别在意，就很容易养成一种很奴性的这个性格。但是，一旦真正你不愿意做奴隶的人，不管是女性啊还是男性，他一旦拒绝生而为奴，或者说是一个相对奴性地位的话，他这种反叛是，我觉得女性比男性要更加的决绝、激烈一些。他、这个、是宁死不从的，嗯、比如说我就不嫁你，嗯、我就是我什么都不要，然后我不生不嫁，嗯、或者我我宁死不从等等，这种反抗的暴烈性是很多男性很难做到的。是
1: ，<对>像赫塔米诺他应该是八几年。就和她的丈夫一起定居柏林了，嗯、但是，一直到现在，她就还在写作。罗马尼亚的这个独裁专政啊，下面人民遭受的那种痛苦吧，然后很多人也说太激进了呀，嗯、然后就说你已经生活在德国啦，已经非常民主的一个国家，你为什么还要写在罗马尼亚的生活？然后她就说，因为我是在写作，而不是在卖鞋。<笑><笑>我
2: 再帮他补一句啊，就厚颜无耻补一句，嗯、就是因为我们离专制真的很近很近很
1: 近，哪怕我现在生活在柏林。<笑>很推荐啊，他有一本在中国出版比较新的，叫《国王鞠躬，国王杀人》。嗯、然后包括他第一部那个短篇小说集《低地》
2: 。哎，你说到这儿，我想补充一位东欧小国的经济学家，嗯、是我非常喜欢的一位，就是科尔奈，他是匈牙利生人，经济学家，后来。他也是因为被苏联入侵嘛，他后来逃到美国去，一直做经济学的研究。他当年也是跟昆德拉很像，他就属于青年革命者，忠诚的共产主义战士。他当年在匈牙利的身份相当于新华社的财经记者吧，相当于这样的角色，然后去一线去采访啊，报道这个国家的经济。当他对自己诚实的时候，他就发现这一切不对劲了。他后来就信仰崩溃，然后他后来逃到美国之后，他就一直在做短缺经济跟计划经济的研究，所以他的成名作就是《短缺经济学》还是什么吧？他就真正解释了，特别特别好的解释了计划经济体制，因为他命名了短缺经济，就是计划经济必然带来短缺，然后为什么它会导致整个经济的崩溃，就是这样一位经济学家。呃，我为什么他会跟一个文学家相比较？就是他在这个体制里面非常非常深入的。扎实的体会过、感受过、观察过、思考过，然后他跳出来之后，重新理解这一切，嗯、其实就是他比真正的西方外部去真正理解计划经济、理解共产主义、理解短期经济要了不起的多。就是我的比喻是什么？就是你是一条鱼缸里面的金鱼，嗯、你看清楚了这个鱼缸是什么样子的，嗯、你看清楚了这个鱼缸的局限性，嗯、然后你发现这个鱼缸不太对劲，你跳出来。这这是很 impossible 的事情，对吧？一个鲸鱼怎么能意识到它在什么样的一个鱼缸里面，然后它能跳出来解释这个鱼缸？嗯、其实，库尔奈这个经济学家他就是这样一个存在，而且后来他不断在批判当代的一些经济学已经走向了数量经济学吧，嗯、进入这个非常非常复杂的模型计算，嗯、但是已经真正远离对于真实世界的观察、嗯、思考和解释了。嗯嗯、就是他们这种身份非常有意思，其实库德拉也是嘛，对吧？我在这个鱼缸里面，原来是一个忠诚热情的小鱼。后来我跳出来之后，我一辈子在思考这些东西。虽然说鱼缸外的世界，它也不一定是完美的，它也在批判，也在感受，在批判。那个克尔纳也是，他回去也在反思这个美国的主流的经济学，他的问题，他为什么不能去关照普通人的生活？他为什么陷入了一个非常炫技的一个考量你数学功底的一个学科，而不再是真正回归现实的一个学科？就特别特别有意思。还有另外一个，就这些小国真的很。出人才。另外一个经济学家名字忘记了，因为匈牙利的名字很难记。
0: 嗯
2: 、我只记得他的故事，就是他也是在国内是一个非常年轻、聪明、有才华的经济学家。后来就是想尽一切办法逃出匈牙利，嗯、到了美国。他在匈牙利已经很有名，但到美国之后就一无是处，就没法找到一个工作。然后。他就寄了一篇自己的论文给了萨米尔森，宏观经济学之父吧，嗯、他的宏观经济学就是美国的宏观经济学的教科书了。当时这个匈牙利经济学家逃出来之后，就实在是走投无路了，他就寄了一篇他的论文给萨米尔森，说：“我现在真的很惨，能不能帮我推荐一个教职？”然后萨米尔森看他这个论文之后，也不认识他，然后就惊为天人，然后就写了一封推荐信给另外一个学校。嗯推荐他去，你知道萨米尔森这个信怎么写的吗？他的这封推荐信只有一句话：“这个人比我还聪明
1: 。”哦，这是最高赞赞是不是？嗯
2: 、真的，其实我觉得，其实有本书叫什么来着？我忘了。就他写了很多匈牙利的这批人，二十世纪经历了这种政局的动荡，被政局碾压，然后信仰破灭等等。后来有留下的，有逃亡的，他们的一些经历特别有意思。反过来看这些人物，他们的故事，他们给我们的生活的一些。启发吧，<的>嗯，就我们确实是很难摆脱你的来路的，嗯、因为我们现在虽然已经站到二十一世纪了，嗯、但是你整个的来路是二十世纪，很多二十世纪没有解决的问题，到现在还是有待去回答。就是我前一段时间看到，就鲁迅周年的时候，不是有人说。当年鲁迅被推崇，胡适被打压，然后就有人出来帮胡适说话，就是、说二十世纪当然是鲁迅的世纪，嗯、但是二十一世纪必然是胡适的世纪。嗯、但是我们现在看仍然是鲁迅的世纪，因为鲁迅批判的那些有过之而无不及。胡适的世纪根本没来，或者胡适的世纪就是英美社会，因为他当时那一套是非常英美的嘛，嗯、非常有意思。其实很多东西我们不能去细究、去细说，但是你你不能不细想
1: 。我觉得还是要对。所谓的这个严肃的欢欣鼓舞的时代有所紧惕吧。<笑>反正就是这套书，我觉得设计非常
2: 的精美，翻译也非常的用心。而且米兰昆德拉，不管你是年轻时候读过，还是现在你就深陷在这个生存当中，没有机会去细读，它都是非常值得在你的书架上摆一套的，因为它整个承载了二十世纪的很多很重要的命题。
0: 对
2: ，确实是我们至今都没有解决的很多一些困境吧。是的，嗯、而且它的不管是文学性、思想性、哲学性，都是有一个很高的
1: 高度的。是的。嗯嗯，还是很推荐这一套丛书的
2: 。对，我们也期待薇拉的故事以后再被展现出来吧。大家也可以真的好好关注一下昆德拉的太太薇拉女士。是的，是
1: 的。对
2: 我老在说这个，读完《寻找昆德拉》，我就爱上了昆德拉的太太。<笑>真的是，就生动的女性就跃然纸上，<笑>嗯、但是她是配角。她是次要角色，她是藏在这个大作家身后的女人
1: 。对我们也不是说批判说她要去辅佐或者说去成就昆德拉啊，这、就是她个人选择。但我们会觉得她的故事值得被讲述。对，还是希望能够看到更多女性去展现她们的才华，然后。他们的故事，对
2: 他们的故事被充分的讲述和呈现出来。
1: 嗯，其实我还挺想表扬一下上海译文出版社。OK， 对，因为我特别喜欢那个英国作家叫伊恩·麦克尤恩。哦，对他很棒，很棒。对，就他的每一部作品我都太喜欢，而他的书也做得很好看，对，都做
2: 得很好。对
1: 我，我家里还有一本，好像也是我高中时候买的，就很多很多年都已经很旧了，那个封面叫《最初的爱情，最后的仪式》，就是他的每一个故事都，呃，有一点。暗黑，然后有一点练奇，然后有一点让你觉得毛骨悚然。它
2: 非常英式文学的那种，<是>对，对<有>魅力
1: 都在里面。是有有那种英式的那种黑色幽默。对我非常喜欢，然后后来我才发现，其实上海译文不知道是不是签了内地的这种独家啊，就是他所有最新的作品都是在上海译文去出版的。呃、表扬，嗯，拍朵小红花、嗯。对，然后也感谢上海译文提供的赠书，然后也希望大家能够和我们积极的去互动
2: 。就我觉得昆德拉真的是很了不起，因为我前两年跑马拉松时候不是读了很多跑步的书嘛，嗯，其中有一本书就是引用了昆德拉的一句话，我当时想。他还说跑步呢，意思就是说你跑的每一步，你都能感受到你的身体、岁月、年龄什么，就非常的。充满诗意又很哲思的一句话，嗯，非常打动人，放在那本书的这个扉页就特别的也适配。但是我想不能让他说这个，他跑步嘛等等，当然觉得很错配。但后来发现他真的是在慢那本书里面。就这次我在翻他全集的时候，因为当时看过之后，你在那个情景当中你忘了，后来你发现把这些句子，他对于跑步啊、岁月啊、年龄、身体的一些感知的思考，单独抽离出来，他仍然是至理名言了，非常非常的精准和深刻。嗯，所以他确实是一位很值得去。不断的去阅读和琢磨的一位文学家吧。
1: 对,对，然后我觉得他这个人也很丰富有趣，就是他的爱好非常广泛。就除了刚才我们说那些，他还喜欢画画。对对对，画画的，<对>他经常送朋友画。对,嗯、对，然后他除了就是他是钢琴家之外，他还会打鼓。嗯、<笑>然后后来他。大学主修的哲学，然后后来他还去修过电影专业，嗯、然后他又在大学里面教这个世界文学，对对对，他教小说，嗯、对他是不是也学过占星啊？嗯，这个
0: 灵媒呀
2: ，是不是星座学也是八级？要不然他那个被监视期间还那么多次偷偷去见那个女占星师，哦、我觉得很逗
1: 这一段对，挺有意思。叶也学过易经，是吗是？
2: <笑><笑>好吧，我们期待这个更完整的这个昆德拉的人生和故事
1: 。你有没有觉得他有一些照片角度很像昆汀？哎，是的，侧面，他的侧
2: 颜很像。就是、脸那个但他可能就是比那个昆汀要更善一些吧。昆汀还是有点那个
1: 斜。斜对、嗯，我觉得他年轻时候就挺像的
2: 。对啊，年轻时
1: 候有点像木心。<笑>对，你说的对。<笑>都是大方脸，然后戴一个
2: 礼帽，都是都是大方脸，嗯、挺有棱角的大方脸。嗯、寻找昆德拉这个作者是个小迷妹嘛，她很早就被吸引。嗯、你看她仅有的看到照片呀、啊，看到电视台那个采访，嗯、那种描述简直就是描述一个英俊呀、啊，然后什么儒雅，啊、对，嗯、这个两眼冒星星的那种描述。我我看的我肯定是要质疑的，我并不觉得就一定会、哦、会那样子。
1: 不过他这个封面选的这一张还蛮有风度的感觉。
2: 但是他太太更漂亮啊！
1: 我想看一下，大家磕的话
2: 可以磕他太太，我给你找一下，真的，嗯、你们就看茱莉亚这个比诺什的照片就好了。你看，这是他太太的一张侧颜，
1: 好美啊，是不是啊？嗯、我觉得
2: ，而且很有气质。他包括。一开篇，这个作者就说在街头看到薇拉，她的这个男士短发，嗯、但她的五官非常的有棱角，嗯，然后又非常的甜美，这是他画来的一张。好的，<待>等我有时间，真的可以好好梳理一下那些非常了不起的人物，他的一本传记的抗顶之作，嗯，
1: 期待我们明霞姐的传记系列啊、哦！不要期待啊，我<么>我<对>我记<很>得来接一口很忙。<笑>付费
2: 付费如果有对如果有这个愿意赞助传记系列的，嗯、我真的好好乐意想一想。对，哎、虽然我也出过两本书，但是都不好意思提，就是都是我之前的结集啊，跟同事合著的。我觉得如果我此生真的写一部作品的话，一定是一部传记，因为我也希望、嗯。向另外一个伟大的心灵致上我最崇高的致敬。嗯，它就是一本书啊！我当年读了一本特别好的那个塞万提斯的传记，他就说，当你想了解一个人，最好的方式是什么？给他写本书，对，给他写本传记。那我就给你写吧。我人生还很穷，现
1: 在是。赚点钱啊，给傅姐写传。对
2: ，是的，这真的是最好的方式。嗯
1: ，好的，好的，今天聊的还是很开心。
2: 酒已经见底了，是的，所以没法聊了。再有酒的话，可以再聊会儿了。嗯<笑> <bye> ，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯，加入我们的社群，给我们发送听友来信。你可以在
2: Shownotes 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请举手。举了吗？举了。<笑>